0: Los cambios de pareja son, bueno, son un poco la salsa o el salseo del pádel, ¿no? Eh, pues ahora, finales del 2020 y de cara al 2021, prácticamente se han roto todas las parejas y se reordenan los jugadores para la próxima temporada. En este podcast te voy a hablar desde, desde mi punto de vista, todo esto es desde mi punto de vista por qué se pueden producir estas rupturas, por qué estamos viendo que las parejas cada día pues aguantan menos tiempo juntas y cuáles son los posibles motivos y sobre todo las consecuencias que esto tiene para los jugadores profesionales. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel. Soy Manu Martín, soy entrenador de pádel y con estos podcasts trato de, bueno, de lo primero entreteneros y que en vuestro tiempo libre pues eh, sigáis aprendiendo quizás o, o escuchando o hablando sobre pádel, que al final es lo que a todos nos apasiona. Y, y bueno, en estos en, en estos episodios trato de, de, de en, un, en un aspecto un poco más distendido que, que los vídeos de YouTube, pues eh, contaros un poco cuáles son mis, mis perspectiva, perspectivas, eh, cómo veo el pádel o cómo, cómo veo, bueno, en este caso vamos a hablar de, de circuito profesional, ¿no? Pero, pero en muchas ocasiones tenéis por ahí otros podcasts en los que hablamos más de táctica o, o incluso de material. Así que en el podcast de hoy, pues te voy a te voy a contestar a, a esas preguntas que me, me dejáis mucho, ¿no? Sobre cambios de pareja. No voy a entrar en opiniones sobre qué me parece eh, la, la pareja, cómo, cómo, qué? qué opino sobre determinadas parejas o, o qué calidad o qué resultados pueden llegar a tener eh, determinados jugadores y jugadoras que se juntan para el próximo año, sino los motivos, que es un poco lo que queréis entender, ¿no? Manu, ¿por qué se separan tanto los jugadores o por qué se separan tantas veces? ¿Qué influye en un jugador para que cambie de pareja? ¿Por qué? ¿Son los patrocinadores? ¿Hay dinero por detrás? ¿Hay pasta ahí? ¿Hay pasta gansa que...? ¿Qué hace que se separen? Bueno, pues os quiero contar un poco eh, por mi experiencia cuáles han sido los motivos de algunas de las rupturas que yo conozco a título personal. Obviamente no, no te voy a hablar con nombres, con nombres propios, pero sí te puedo hablar de cuáles han sido esas circunstancias y, y cómo influyen para que puedas entender por qué tus estrellas eh, pues se, se llegan a separar, por qué parejas incluso, ¿no? que dices... Han, han acabado número uno y se separan. ¿Cómo puede pasar esto, no? Bueno, pues eh, detrás de todo, de los éxitos deportivos o de los fracasos deportivos, pues siempre hay, hay muchas más cosas que no se ven. No hay que olvidar que, bueno, pues para ti es, el, el padel es un es ocio, ¿no? Es eh, una actividad que realizas porque, porque te gusta. Por supuesto, también a los jugadores profesionales les gusta, pero es su manera de vivir. Y... Por encima de todo, eh, quiero que entiendas que los jugadores profesionales saben que tienen una vida útil, que esa vida útil pues, eh, puede ser más larga o más corta en función a muchos factores, pero que el deportista debe tratar de, de apurar al máximo su vida deportiva. Te hago una pregunta. Eh, pre pregúntate eh, quién es Araceli Montero o Izier Montes o el Mago Sanz eh, o Gastón Malacalza y podría seguir así, eh, dándote nombres, eh, Robe Gatic, que, bueno un sinfín de jugadores que han sido top, que han sido históricos por los logros conseguidos, por la calidad que, que han tenido, pero que en el momento en que dejan de jugar, en el momento en que empiezan a perder partidos, pues poco a poco van cayendo en el olvido y el deportista es fruto de, de sus éxitos, ¿no? Hay una frase que obviamente no es mía, pero que me gusta y es que eh, el ranking es efímero y en muchos casos es ingrato, ¿no? El, eh, porque hoy estás uno y mañana estás cinco y número uno... Solamente hay uno, ¿no? Eh, el resto pues, son aspirantes. Eh, leía hace hace un par de días un artículo de Martín Echegaray, que Martín es, uno, a mi parecer, uno de los mejores técnicos del mundo del pádel. Respeto muchísimo y hablaba sobre eso, sobre un poco la la prisa que tienen a veces los jugadores por, por conseguir ese número uno, esa fama, esa gloria y que en ocasiones falta un poco más de pasión por seguir haciendo el trabajo lo mejor posible y, y al final la, como consecuencia pues en ocasiones llega ese número uno, en otras ocasiones no. Así que bueno, eh, quiero darte algunos de los motivos para que entiendas por qué pueden llegar a a producirse rupturas de pareja y, y también para que, bueno, pues entiendas esa prisa que tiene a veces el jugador, ¿no? Por deciros, pues que tengo que ser número uno, tengo que lanzar mi, mi techo antes de que se me pase el arroz, de que las lesiones me atrapen, de que, de que ningún jugador apueste por mí como compañero, de que una marca eh, me pague lo que considero que, que valgo para poder dedicarme, bueno, conseguir mayor equipo, para incorporar un, donde no tenía a un nutricionista y e incorporar también a un médico y, y tener un equipo más amplio y, y que me permita tener más mayor medio para, para rendir más. Y, y arrancamos por el primero. Mira, la, la mayor causa o el mayor motivo por el que las parejas se paran es principalmente por el desgaste, ¿no? El desgaste que produce el día a día. Entiende que un equipo de 11 jugadores, de 15 jugadores, de 20 jugadores, si viaja... Bueno, pues al final, obviamente, eh, todos tenemos nuestros, nuestras afinidades con eh, dentro de un equipo grande. Pues siempre vas a tener a aquellos jugadores con los que te llevas mejor, aquellos con los que te llevas peor. Y si estás con un poco más de roce con uno, pues simplemente lo evitas y, y haces tu trabajo lo mejor posible y lo más profesional posible eh, cuando llegas a, a la cancha, al campo, a la pista. En este caso, tu compañero es... Eh, bueno. Tu compañero es tu compañero en la pista, tu compañero de viajes, tu compañero de habitación. Eh, si sigues los blogs en YouTube, te animo a que sigas los blogs de, de YouTube, donde bueno, un poco retrato lo que es eh, nuestra vida. En mi caso, bueno, yo retrato mi vida como entrenador, ¿no? que es lo que, lo que yo vivo. También un poco para guardar algo de la privacidad de los jugadores que, que tienen sus, sus cosas que obviamente no quieren que conozcas, pero... Puedes inferir mucho y puedes adivinar mucho de cuál es la vida de, de los jugadores profesionales por, ese, por todos esos vídeos. ¿no? Y es que estamos eh, completamente juntos <ríe> todo el tiempo. Es una burbuja. ¿no? Y, y desayunamos juntos, comemos juntos. Eh, los jugadores obviamente duermen juntos en la misma habitación. En este caso yo ahora eh, no tengo chicos de momento que, que alcancen rondas finales del cuadro. Pero si no, yo cuando, cuando he trabajado con parejas masculinas, pues yo he compartido habitación con ellos hasta el final, igual que lo hacen eh, otros entrenadores. En este caso, al estar con chicas, pues yo tengo mi habitación de hotel por separado y, y ellas duermen juntas, pero entender que entiende que al final son muchas horas muchos momentos y que bueno pues todo todo llega a un momento en que en que puede llegar a, a saturar o puede puede pasar por crisis lo cual lo hace todavía más complicado así que ese desgaste eh, de, por cosas del día a día que, eh, que al final hacen que pues que no solamente se resume al pádel no que a veces me preguntan pero bueno con lo bien que juega esta pareja da igual la que la que, de la que hablemos con lo bien que juega con los resultados con lo que me gusta con el magnetismo que tiene ¿Cómo puede ser que se separe? Bueno, pues este puede ser uno, ¿eh? no, no te digo que sea siempre, pero este podría ser uno de los motivos por los que eh, se puede llegar a romper una pareja. Otro de los motivos es simplemente la falta de resultados, ¿no? O sea, hay parejas que se forman, y recuerdo muchos eh, casos, se forman, y el primer resultado que hacen es un batacazo, que puede ser porque jueguen mal, que puede ser porque las circunstancias no sean las más óptimas para su juego, que puede ser porque los rivales tengan el día sembrado y, y los pasen por encima... Bueno, el caso es que si el primer resultado es un batacazo ya arrancamos mal. Como en el siguiente entran con duda, eh, a los tres resultados están pensando que es un, bueno que es un fracaso. Eh, los, han, los han quemado las redes sociales, eh, los han incinerado los los haters, eh, los sponsors eh, se ponen nerviosos porque al final cuando vendemos un proyecto a, a un sponsor a un sponsor pues bueno eh, obviamente eh, quiere resultados, ¿no? Quiere, quiere retorno, quiere exposición y visibilidad. Y si no llegan esos resultados, ostras. Empiezan las dudas y empieza la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, entiéndelo, eh, imagínate que, 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 bueno, que eres tú el que estás ahí bajo esa presión. Y, y bueno, pues eh, finalmente, a lo mejor, si en ese impasse de tiempo que haces dos malos resultados, aparece un jugador con ranking superior. Y te, y te ofrece jugar porque está en la misma situación, pues, eh, pues se te pasa por la cabeza, ¿no? Abandonar el proyecto, no confiar y, y no seguir apostando y seguir ahí apostando, apostando, pues dices, bueno, pues cambio y, y a lo mejor mira mejor. Y esto es lo que está sucediendo en algunos casos. Ya te digo que no es que siempre sean estas causas, pero estos son, o sea, conozco eh, casos de jugadores profesionales que este ha sido uno de los motivos por los que ha habido esa ruptura. Eh, en ese tercer punto te quería resaltar la presión, de los, la presión económica y la presión de los patrocinadores, ¿no? Eh... Bueno, pues no solamente los patrocinadores que, que de alguna manera apoyan el proyecto de pareja. Eh, todos con nuestras marcas o todos los jugadores con, con sus marcas tienen eh, un contrato de publicitario o de, o de patrocinio en el que eh, en función a, a los resultados y al ranking, bueno, en función a muchas cosas, pues tienen un fijo y un variable, ¿no? Y claro, para un jugador no es lo mismo acabar eh, top 8 que top 4 que, que uno o dos ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el jugar con un compañero o con otro, imagínate que estás pareja 10, pareja 11, y de repente eh, tienes la posibilidad de jugar con un compañero que te mete pareja 5, ¿no? Esto, a nivel de, de resultado final, eh, a, a ti, va, con el contrato que tú tengas firmado un jugador, pues realmente te cambia el panorama. Y puede ser uno de los motivos por los que decidas cambiar, ¿no? El decir, bueno, es que realmente la diferencia es económica puede hacerme. hacerme tomar esta decisión. ¿no? Entonces, bueno, eh, como te digo, estoy diciendo en cada punto, esto no siempre es así. Hay jugadores que, que no lo hacen por un tema económico, pero oye, vas poniendo todas las, eh, las moneditas en un lado de la balanza y al final, bueno, pues acaban pesando ¿no? todas estas cosas. Eh, hay, otra, hay otro aspecto eh, que es importante y es ¿Qué consecuencias tiene estas rupturas de pareja también para estos patrocinadores? Porque ahora imagina que, que se le ha vendido o que le has vendido a un, a un proyecto o que te, estas parejas venden su proyecto deportivo a un, a un patrocinador como pareja y en mitad de temporada se separan. Esto tiene sus consecuencias. No os penséis que esto se hace a la ligera y, y bueno, es el motivo porque he visto que, que en, en algunas rupturas cuando un patrocinador está muy ligado a uno de los dos jugadores nosotros le decimos porque pues, viene de parte de uno de los dos jugadores no pero bueno, está más ligado a uno de los dos jugadores eh, abandona el patrocinio de, de la, del otro jugador ¿no? aquí las consecuencias, bueno, pues ya, ya son privadas, ¿no? pero bueno que eh, también hay que entender que cuando el, el jugador decide romper esto eh, es, tiene sus consecuencias ¿no? y lo tiene que valorar porque va a ganar ciertas cosas, pero por otro lado pues eh, imagínate que tenga un contrato de dos años y en la primera temporada decida romperlo o que sea mitad de temporada pues va a tener sus consecuencias, obviamente y no van a ser, desde luego eh, cómodas, así que es el otro lado, quizá, lo que, lo que no sabéis o que, no, o que a lo mejor no habéis parado a pensar, pero que también tiene su, sus consecuencias, ¿no? Y, y otro de los motivos también que, que yo valoro como, como consecuencia de que esté habiendo tantas rupturas y que también está empezando a, a pasar en el plano femenino, es que eh, echando la vista atrás, y yo, yo pienso en, en otros años ¿no? de, de circuito y, y me voy al 2013, 2014, 2015, eh, realmente los resultados eh, antes de cuartos eran prácticamente iguales, ¿no? O sea, todos los cabezas de serie los ocho cabezas de serie se mantenían muy, muy muy rectos y, y rara vez perdían, no te digo partido, rara vez perdían un set. A día de hoy, el cuadro final es un cuadro durísimo. Entonces Siempre decimos, no, ah, es durísimo, no, no es un tópico, es durísimo. Eh, hay muchos jugadores que están jugando muy bien, eh, muchas jóvenes promesas, al final el pádel está sufriendo un gran desarrollo y si pensábamos en el 2013 2014, pues con quién iba a jugar un, un top 8 eh, si no fuera con otro top 8, ¿no? Entonces había menos posibilidades de ruptura, porque ninguno quería salirse de las 8. Era como, ostras, eh, la X jugadora va a jugar con el, con el ranking 25. Ostras, se sale de las 8, está loco. Vela eh, lo hizo, ¿no? Y dice, está loco. Bueno, eh, teníais que tenerlo muy claro. Y sin embargo, ahora hay grandes jugadores que están fuera de las 8 parejas y... Y eso no quita que no puedan ganarlas y que con un buen compañero al lado lo puedan hacer, ¿no? Pueden meterse dentro de las 8 o pueden meterse top 4 Entonces, al final, esto eh, creo que ha fomentado el hecho de que haya mayor reemplazo eh... Sumado a que, lógicamente, también los, las parejas que estaban ahí arriba eh, hace unos años ya, bueno, pues por la edad que tienen y la veteranía, pues ya empiezan a, a ceder ante ante la nueva hornada, ante el reemplazo que ya viene por abajo. Entonces, bueno, pues tenemos un popurrí de eh, multigeneracional, unos que van para abajo, otros que van para arriba, muchos jugadores en la ecuación que, que tienen un gran nivel y y que hace que, que sea posible, que sea realmente posible el que haya estos cambios de pareja, que, que jugadores más veteranos estén ap apostando por jugadores más recientes que, que justo acaban de aparecer en el panorama a pádel, Y bueno, positivo o negativo todos estos cambios, eh, hay gente que, que lo ve mal, ¿no? yo yo o sea, un, Hay que mirarlo por todas las perspectivas, yo creo que para el deporte mal no le hace, en definitiva lo que sí que deberíamos pensar es si vamos a seguir considerando el, el pádel como deporte de pareja si lo vamos a, con, a, a considerar como deporte individual creo que tiene todavía que dar mucha vuelta si, si el circuito, si World Padel Tour eh, va a permitir que se, ese libre intercambio de parejas durante toda la temporada y, y simplemente va a ser una de las características del pádel, o si va a haber mercado de invierno y de verano, puede pasar eh, sí que es cierto que bueno, pues como te decía, eh, patrocinadores pueden salir perjudicados en algunos momentos, entrenadores eh, en muchos momentos también salimos perjudicados porque, bueno, de, una de las preguntas que nos, nos decís bueno, ¿y qué pasa si se rompe una pareja eh, y el entrenador eh, con quién sigue? Pues a lo mejor el entrenador se planta con con que tiene puede llegar a tener hasta dos parejas, donde antes tenía una, ahora se junta con dos, o puede ser que... Que de dos se quede con O sea, que de una pareja se quede con ninguna, ¿no? Entonces, al final, para, el, para la figura del entrenador, para mí, ahora hablando en primera persona, pues también es verdad que, bueno, pues acaba siendo una. una profesión poco segura en ese sentido, pues, bueno, eh, como, como otras muchas, lógicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, que al ser un entorno cerrado, eh, bueno, pues puede ser un, un problema en el que te encuentres en mitad de la temporada que tus jugadores se han separado y, y que no tienes una pareja para entrenar porque el resto ya está funcionando durante la temporada. Así que, bueno, esa parte de ese plus de peligrosidad, en, en, entre comillas, yo siempre, siempre os digo que yo entreno jugadores profesionales no por la parte económica, porque desde luego no renta por esa parte, sino por pasión y porque me, porque me encanta y, y, bueno, por, por excelencia, ¿no? Por, por buscar hacerlo lo mejor posible y ayudar a, a los míos, pero sobre todo por, por ser el, el mejor entrenador posible que, que yo pueda llegar a ser, pues ese, ese es el motivo y, bueno, qué que mayor orgullo que, que estar entrenando a los mejores jugadores del mundo. Así que, de momento, muy lejos de lo que sería eh, entre, ser entrenador en otros deportes, ¿no? Así que, bueno, pues con esto creo que, que te he arrojado algo de luz sobre... Sobre cambios de pareja, ya me harás llegar qué te ha parecido. Eh, a través de Twitter, ya lo sabes, en arroba Manu Martín83, mucho más sencillo. Si no, en privados de, de Instagram, Facebook, etcétera. Pero ahí se me hace complicado, se, se me amontan mucho. Twitter es más sencillo. Y si no, mi correo en infomejoratubadroba gmail punto com. Eh, nada. Eh, este podcast te lo he grabado desde Menorca. Eh, mañana debutamos. Así que bueno, pues aprovechando aquí estos tiempos libres, que sé que os gustan los podcasts. Eh, no son muchos los oyentes, pero muy, muy fieles los que los escucháis. Así que espero haberte animado esa, esa mañana de ir al, al trabajo o esa tarde de, de, de correr en la cinta. Te mando un muy fuerte abrazo y nos escucharemos eh, próximamente. Un abrazote. <risa>